0: Boom, mm boom, -hmm. mm -hmm.
1: Hola queridos amigos, bueno, bienvenidos otra vez como siempre aquí a la canción verdadera. Ya habrán escuchado esa voz y se darán cuenta inmediatamente que nuestra invitada de hoy es la extraordinaria Suna Rocha.
0: va mi vida y aprieta mi corazón. Aquella rosa del viento, que un día se abriera sangrando el amor. Aquella rosa del viento, que un día se abriera Sangrando el amor Rosa de amor en el viento En silencio llorarás Goteando lágrimas rojas Adentro de mi alma te desucarás Goteando lágrimas rojas dentro de mi alma te deshojarás. Puede que un día ya libre sientas de nuevo será siempre caliente de tu mocedad puede que un día yo siempre con esta canción.
1: Muchísimas gracias, una querida, por haber aceptado esta nota con la canción verdadera. La primera pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo llega la música a tu vida?
2: Bueno, debo decir que yo nací en un lugar muy particular, de, de mucho monte, de mucho verde y entonces eh, con un paisaje también, muy, una geografía muy particular y en ese lugar yo le fui dando forma a mi vocación porque yo considero que uno es el resultado cultural de un lugar donde ha nacido. Entonces le fui dando forma a una vocación de muy pequeña, desde muy pequeña. En mi casa cantaban mi mamá, mi papá, mis hermanos. Y por supuesto yo también cantaba. Y quizás la que tenía mucho más insistencia con el canto, porque yo participaba de, los, de las fiestas escolares, 9 de julio, 25 de mayo, en la escuela. De muy pequeñita, muy pequeñita. ...mi padre me ponía arriba de una mesa y me decía cantar, ...yo recuerdo, tenía cuatro años... ...escasamente hablaba... ...y ya estaba cantando mis primeras canciones... ...me acuerdo que cantaba canciones mexicanas... ...escuchaba mucho la radio... ...mi mamá me enseñaba algunas canciones, letras... ...de manera que de muy pequeña... ...ya este, mis padres vieron en mí... ...una actitud histriónica una actitud muy desenfadada, sin problemas, sin pudores este, en el escenario. De manera que ellos estaban seguros de que yo tenía algo que ver con ese tema de los sonidos, sin duda. Ya la esperanza amanece, y en las almas de la vida, en silencio va la muerte.
0: Ay, estrella amanecida, ramito de alba cabo.
2: Escucha amiga mía, la musiquita de siempre, para que cante la vida, toca su carro la muerte.
1: La música popular argentina se dedicó muchísimas veces a rescatar algunos oficios que quizá para la gente que vive en grandes capitales son absolutamente desconocidos. Vos en el 84 grabaste una canción bellísima de Manuel J. Castilla y de Ramoncito Navarro que se llama La Palliri. ¿Le podés contar un poco a la gente qué significa la palabra Palliri?
2: Bueno, la Palliri es esa mujer... ...generalmente de ascendencia colla... ...que está siempre en las bocas de las minas... ...o cercana a las minas... ...juntando los pedazos de hierro que quedan... ...que, que salen de esa mina... ...para después derretirlos en fuego muy fuerte... ...y ponerlos en las ollas de arcilla... ...que son coloradas... Eh, ...ese manchón negro... ...que hace que sean... ...que tengan las ollas un poco más de fortaleza... ...y además como un adorno... ...verán esas ollas de arcillas... ...color rojas, de terracota... ...con esos manchones negros... ...producto del hierro... ...que ellas juntan en la boca de la mina... ...esa es la Palliri... ...tan bellamente... Eh, descripta por Manuel J. Castilla con la música de Ramón Navarro.
0: Quería decir que en su
2: mirada hay un pozo de
0: sombra y otro pozo de ausencia. Que pudo ser pastora de las nubes y se quedó
2: en minera que pudo hilar sus sueños por las cumbres viendo bailar la rueca.
0: La Palliri no canta, ni tampoco hoy las sueños, la mirada en la tierra y en la cabeza el cielo. De mañana y de tarde busca sol. Y cuando está a su lado La quiebra contra el suelo Y no sabe que a ratos Entre sus brazos recios Se le duerme el martillo Como un niño de hierro La pallirino cae Tampoco hay los sueños, la mirada en la tierra y en las cabezas el cielo. De mañana y de tarde busca solo el silencio y cuando está a su lado lo quiebra contra el suelo. Y no sabe que a ratos entre sus brazos recios Se le duerme el martillo como un niño de hielo
1: siempre le digo a Peteco Carabajal que le robaría alguna de sus canciones, la primera como pájaros en el aire, pero cuando escuché esta versión tuya de perfume de carnaval, te juro que la agregaría, ¿tenés eh, memoria de esa grabación, de los músicos con que la hiciste y lo que sucedió ese día en el estudio cuando la cantaste?
2: Yo creo que uno graba un tema porque le gusta, pero tampoco es demasiado consciente lo que pasará con él más adelante. Eso pasa siempre, te habrá pasado a vos sin duda muchas veces. Yo no fui consciente de que realmente era un tema muy bien hecho. Algunos arriesgaron a decir de que era la mejor versión de perfume de carnaval cosa que a mí me asustó un poco, porque verdaderamente yo no estaba preparada para, para, para que eso fuera así. De hecho, le puse a mi disco el Perfume de Carnaval, el nombre del tema. Eh, cuando, cuando me la pidió Carlitos García, el director de orquesta, me pidió una copia, entonces ahí me di cuenta que realmente era un tema muy particular. Muy particular, pero fue grabado como los otros temas, en realidad. El arreglo lo hizo, tocó allí y tuvo mucha influencia en eso este, y mucha importancia en, en cómo quedó el tema eh, Luis Chazarreta, guitarrista riojano. De manera que, bueno, este fue un tema realmente que a mí me dio muchas alegrías y... Y me quedé muy contenta de que en realidad haya sido una versión que a la gente le gustó mucho. Pero yo verdaderamente no fui consciente de eso en primera instancia, no, para nada.
0: Donde he perdido mis sueños? ¿Quién sabe si él se acuerda De un viejo mes de febrero Y de aquel baile en el campo Y de mi amor verdadero No quise decirle nada Lo amé en silencio esa tarde su pelo negro dejé mis coplas en ti
1: ¿Cuáles son los parámetros que utilizas para elegir el repertorio Suna? Porque de verdad hay algunos discos tuyos que son maravillosos desde ese punto de vista. ¿no? La elección de nuevos autores, la elección de un repertorio que no fue visitado antes. A mí me parece sustantiva, por lo menos desde mi punto de vista personal, esa postura tuya.
2: Bueno, sucede que cuando voy a actuar generalmente me acercan, me dejan en la conserjería del hotel, eh, CDs con CDs, ahora CDs, antes era cassette, eh, temas nuevos, eh, de intérpretes nuevos y siempre para hacer un disco he tratado de tomarme mi tiempo, nunca me gustó hacer un disco por año, sino le he dado más tiempo precisamente por eso, para buscar temas nuevos, de autores nuevos, eh, me gusta estrenar temas, ¿Mm? no ser influenciada por otros cantores, de cómo lo cantan los otros, entonces siempre trato de sacar una versión eh, mía, personal, de cómo yo lo siento el tema, y también busco temas que tengan... ...una connotación en sus letras... Este, ...particulares... ...que digan algo... Que, ...que transmitan... ...y que dejen volando una idea... ...para que a la gente le sirva... ...eso que dice, ¿no?... ...la letra para mí es muy importante... ...por eso hay veces que yo digo que los, las nuevas generaciones a veces... ...noto que no dicen las letras... ...a un tema hay que recibirlo... ...leerlo bien mirar lo que el autor quiso decir aquí y actuarlo en consecuencia ¿eh? para emocionar para llegar al otro y eso me pasa este, por eso es que siempre he tratado de darme mi tiempo para buscar temas nuevos para que los temas no sean conocidos y darle yo mi propia impronta mi propia forma de decirlo, de actuarlo, de entregarlo al tema.
1: Hay innumerables versiones de la maldición de Malinche, pero la tuya, sinceramente, me pareció sustantiva porque le dio a la gente la posibilidad de acercarse a lo que sucedió con los pueblos originarios en América. ¿Vos sentís que esa también fue una forma de tomar posición en ese sentido? Sí,
2: desde luego. Yo a Gavino lo conocí, a Gavino Palomares, el autor de la maldición de Malinche. Lo conocí en la casa de Mercedes Sosa y estuvimos charlando largo y tendido y me contó más o menos cómo él este, llegó a, a esta composición. no Es un poco este, también tomando un partido de tipo ideológico, de tipo real porque realmente este, nosotros siempre como país dependiente hemos tenido esta cosa de que han venido y se han llevado todos nuestros recursos naturales con lo que eso implica, ¿no? Porque sacar el oro es utilizar millones de litros de agua diaria que se pierden lavando el oro. ¿no? Y esto nosotros lo venimos sufriendo desde la conquista de española en nuestras tierras acá vinieron a buscar oro los españoles y bueno eh, yo siempre digo que vinieron a buscar oro y se dejaron olvidada la copla este qué bueno para nosotros pero desde entonces que venimos sufriendo esta esta cosa sobre nuestros recursos naturales el, el saqueo en forma indiscriminada de nuestros recursos y eso sigue pasando y lamentablemente seguirá pasando esperemos que no pero verdaderamente que si en maldición de Malinche está esto de, de, de Marina de la, de la Malinche y está también este el, lo, que, lo que ella hizo, ¿no? la traición porque en realidad traicionó a sus hermanos y le tradujo a Hernán Cortés todas las cuestiones eh, ...de sus hermanos mayas y aztecas... ...que ellos tenían para hacer llegado a los españoles... ...sus cuestiones estratégicas, etcétera... ...de manera que nosotros decimos normalmente... ...cuando hay una traición que hubo una especie de malinchismo... ...y ese término viene este, de aquí... ...de aquí, de la malinche... ¿no? ...bueno, y en el tema musical está pintado todo eso... Verdaderamente que los instrumentos andinos tuvieron mucho que ver aquí, que era lo que yo quería, que los instrumentos este, dieran una especie de, 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 de que si vos cerras los ojos está pasando eso y que es, ese fuera el fondo musical, ¿no? De, de, las, de las quenas, de las chachas, de todo aquello que implicaba la llegada del español. Porque esos instrumentos, de manera alguna, crean esa sensación de la llegada de estos enormes caballos que nosotros hasta entonces no los conocíamos y todo lo que implicó ¿no? El, la llegada del español a nuestras tierras, que realmente fue fatal.
0: Oro por cuentas de vidrio y damos nuestras riquezas por sus espejos con brillo Hoy, en pleno siglo XX nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra Tú, hipócrita que te muestras humilde ante el extranjero pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo Enfermedad del presente, cuando dejarás mi tierra, cuando harás libre a mi gente,
1: yo conozco tu relación con. Nuestro querido Atahualpa Yupanqui, sé que fue una relación muy apretada, muy hermosa y muy respetuosa en todo sentido. Y tu versión de guitarra, Dímelo Tú, a mí me parece realmente maravillosa. ¿Qué sentís que te hubiera dicho o qué te dijo don Atahualpa si es que escuchó esa versión que hiciste de guitarra, Dímelo Tú?
2: Bueno, ese tema yo lo saqué de una actuación en vivo a Guitarra, Dímelo Tú. Un tema de Yupanqui hermosísimo, que dices cosas realmente trascendentes e importantes, como solo él sabía hacerlo. De manera que lo puse allí en ese disco, pero él ya había partido, ya se, como decía él, ya se había ido para el silencio, de manera que no, la, no escuchó esa versión. Yo tenía ciertos pudores, te voy a decir, de invitarlo a mis actuaciones, porque verdaderamente él era muy particular, era muy eh, crítico, así que él alguna vez me dijo, tú nunca me invitas a tus conciertos, y yo le dije, lo que pasa, Tata, yo le decía Tata, quiere decir padre en quichua, lo que pasa, Tata, que yo le tengo miedo a su crítica. Y movió un poco la cabeza si no me no me, no me no me contestó absolutamente nada, pero verdaderamente que yo le tenía miedo a su a su a su crítica desde ya. Este Yopanqui fue un hombre muy particular, me honró con su amistad. En realidad yo me sentí honrada. Venía a mi casa. Teníamos. Eh, eh, charlas sobre el tema de la copla, del coplerío este, español y su influencia aquí entre nosotros. Alguna vez le dije una copla que se quedó sorprendido porque nunca la, la había escuchado ni siquiera parecida, ¿no? Porque hay coplas que tienen mucha influencia española y, y aquí se les cambia un poco el, el sentido debido a la idiosincrasia nuestra. Que era una que decía. Mi sombrero me ha cobrado la sombra que me ha servido y yo le he de hacer cargo del sudor que me ha bebido. Y entonces me pidió que la repita a la copla porque le había gustado mucho. Este, y bueno, y así charlábamos, teníamos largas conversaciones, un autodidacta, un hombre que no tuvo acceso a las grandes universidades ni a las grandes escuelas. ...pero que realmente tenía una cultura superior... ...un hombre realmente muy leído... ...con un verbo realmente digno de ser escuchado... ...y, y verdaderamente tuvimos una amistad así muy, muy hermosa... ...muy hermosa... ...yo te diría Víctor que fue una amistad... Este, ...en base a su soledad en base a su necesidad de estar también con, acompañado, ¿no? Y, y yo lo encontré en una clínica en Córdoba que lo fui a ver y a partir de ahí él me dio su teléfono y nos comunicamos en Buenos Aires, allá en, la calle, en su viejo departamento de la calle Benito de Palermo, en Capital Federal, y bueno, y nunca más nos, nos despegamos, porque verdaderamente él venía aquí a la Argentina y yo estaba prácticamente todos los días con él, sea en el Águila, de ese, ese restaurante cerca de Sadaik, o en, en mi casa, o yo lo acompañaba a algún lugar, en fin, siempre estábamos este, eh, juntos. Eh, ...y yo lo acompañaba... ...siempre lo acompañé... ...aclaro que nunca fui la... la Kodama Yupanquiana, eh? ...pero siempre lo acompañé... ...estuve con él... Este, ...hasta que algún día se fue... ...lo fui a acompañar a Ezeiza... ...siempre iba a acompañarlo a Ezeiza... ...que tomaba el avión... ...y con su guitarra... ...y su soledad... ...y yo lo miraba de atrás... ...hasta que se perdió... ...y nunca más pude verlo con vida lo vi realmente ya aquí en el Senado de la Nación este, con tanta gente que fue a, a rendirle eh, su homenaje y a despedirlo realmente yo estuve ahí también con mucha tristeza mucha tristeza mucha tristeza mucha, tristeza, mucha emoción este, de darle el, el último adiós y lo tengo acá cerca en realidad porque está aquí en en Cerro Colorado, cerca de donde yo vivo, en, en Tulumba, este, ahí junto con Chúcaro, con Santiago Ayala y Chúcaro, otro amigo, este, un tipo de lo más interesante también, Santiago. Este, que Los dos me honraron con su amistad y que verdaderamente pasé momentos muy lindos, muy hermosos al lado de estos dos viejos, irrepetibles, increíbles. Verdaderamente,
0: porque la noche es tan larga, guitarra, dímelo tú. Los hombres son dioses muertos templo ya derrumba los hombres son dioses muertos un templo ya derrumba ni sus sueños se salvaron solo su sombra quedó y pasó las madrugadas buscando un rayo de luz porque la noche está Dímelo tú Atahualpa y Pantil, señores Se vuelve cruda mentira Lo que fue tierna vereda Se vuelve cruda mentira lo que fue tierna verdad, y hasta la tierra fecunda se convierte en arena Y paso las madrugadas buscando un rayo de luz, porque la noche es tan larga. Guitarra, dímelo tú. La noche está larga, guitarra, dime.
1: Como compositor, estoy acostumbrado a escuchar mis propias canciones en boca de otros intérpretes. Pero cuando escuché tu versión de Deja un poco de luz al partir, fue una sorpresa en principio y después cuando me di cuenta de cómo la habías cantado, un halago realmente hermoso. Hermoso lo que hiciste, una sinceramente. ¿Cómo fue que llegaste a esa canción?
2: Mirá, eh, Víctor, ese tema tuyo... Lo, lo escuché en la voz de una chica que estaba en mi casa vino a mi casa una mujer yo no me acuerdo quién y lo cantó cantó un pedacito y me acordé de esa samba y dije ¡ay! esa samba me puse yo no me acuerdo si ella me dio parte de la letra o qué y me puse a memorizarlo porque yo lo sabía al tema T tanto era lo que me gustaba que yo lo sabía, sabía su letra. Y a partir de ahí se lo llevé a mi arreglador, eh, que creo que es Miguel Ángel Reyes, y hizo esa, esa versión realmente hermosa, unos arreglos preciosos, y quedó un tema muy hermoso. ¿Por qué? Y porque yo lo canté como si a mí me pasara eso, ¿no? que dice la letra que es realmente bella que tiene una altura eh, que son esos temas que nosotros los músicos o la gente que hace música o canta, qué sé yo, los músicos dicen redondo es un tema redondo ¿por qué redondo? porque tiene una letra para esa música y tiene viceversa una música para esa letra entonces es un tema redondo Bello, muy escuchada esa versión. He visto días pasados en YouTube, tiene miles y miles de, de escuchas, porque realmente es un tema muy bello, muy bello, y yo lo canté con todo mi corazón y con toda mi emoción. Y ese es el resultado, a la postre, de cómo queda un tema. Cuando uno lo canta, como sintiendo que eso le pasa a uno esto es así el polaco Goyeneche a mí me conmueve porque es creíble para mí el polaco canta y lo que canta lo está viviendo lo está sintiendo y para mí eso es importantísimo porque se puede entonces transmitir al otro de una forma muy particular muy especial sintiéndolo bueno, así me pasó con deja un poco de luz al partir porque realmente es un tema bellísimo y te felicito estabas realmente muy motivado por un lado y eh, muy motivado y realmente muy inspirado alguna vez creo que te lo dije en un avión Y, te, y te, me acuerdo que también te pregunté ¿Para quién se lo hiciste? Porque realmente esa persona te inspiró Muy bellamente
1: Vos sabés que la memoria es sabia Aunque el corazón guarde Algún resabio, algún recuerdo La memoria borra Y te lo juro, Suna Ya me olvidé
0: Yo prefiero tu adiós, nada más ¿Cuántas horas? Cuánta noche andaré, deja un poco de luz si te vas Si me amaste y te amé, ya no hay más que decir Tú te vas y yo quedo a morir Vuelvo a mi guitarra, dulce compañera Su voz de niebla sabrá Vas. Si me amaste y te amé, ya no hay más que decir. Tú te vas y yo quedo a.
1: Grabaste La Pomenia con Pedro Aznar y te puedo asegurar que esa versión realmente también es espectacular. A mí siempre me parecieron sustantivos los entrecruzamientos de una vertiente musical a otra. ¿Qué pensás de eso?
2: Bueno, a Pedro yo lo conocí eh, grabando Los Gritos en el Cielo. En el primero hicimos dúo, se le ocurrió a Leda unir a la voz de Pedro con la mía. E hicimos unos dos temas y en el otro Grito en el Cielo Grito en el Cielo número dos él pidió hacer dúo conmigo porque empastaban muy bien las voces por eso, creo entonces cantamos eh, dos temas más en Grito en el Cielo eh, a partir de ahí nos conocimos simpatizamos como dicen los chicos ahora pegamos muy buena onda y nos seguimos viendo de, a tal punto que él iba a mi casa, yo hacía empanadas, que es una de las pocas comidas que se hacer bien, empanadas criollas de mi zona, que son dulces, este, y él venía a comer empanadas a mi casa, o yo iba a su casa por algún motivo, etc. Y un día teníamos que actuar en Salta, en la serenata cafayateña de Salta, los dos juntos. ...y hacían la publicidad con el seclanteño... ...allá, en Salta... ...ya habíamos grabado nosotros el seclanteño con Pedro... ...creo que fue uno de los primeros temas... ...no, Madre del Maíz fue el primer tema que grabamos... ...yo lo llamé a él... ...bueno, y el seclanteño el segundo tema que grabamos juntos... ...bueno, yo voy a su casa... ...con mi pianista, el Tato Finocchi... ...un excelente pianista de La Plata... Y el Tato se sienta al piano mientras él se estaba cambiando, creo, no sé, estaba con alguien en la cocina. Este, y mientras él se desocupaba, que nosotros teníamos que ensayar todos, la parte nuestra que íbamos a hacer juntos con Pedro. Y él empieza a improvisar la pomeña, Tato, Finocchi. Y yo la empiezo a cantar y me empieza a salir la letra así, fluidamente. Y él no sé qué hizo, cómo hizo pero apretó un botón en donde quiera que hubiese estado en su casa, apretó un botón y la grabó. A los... no dijo nada, por cierto, empezamos a ensayar, nos fuimos a nuestras casas, etcétera, etcétera. Combinamos el horario del avión, que HBC. Eh, a los dos o tres días... ...prendo la televisión... ...y estaba Lito Vitale... ...con Los Amigos del Alma... ...¿no?... ...y entonces lo veo... ...siempre lo veía... Quien de acuerdo a quién estuviese... ...me quedaba a verlo... ...y si no, no... ...y veo que estaba Pedro... ...entonces me quedo a ver... ...y canta La Pomeña... ...en exactamente la misma forma... el mismo fraseo... ...las mismas inspiraciones... ...que yo había hecho... ...y yo me puse tan contenta... ...de esa imitación... ...porque él recién empezaba con el tema de lo folclórico entonces necesitaba también aprender que es lo mismo que me hubiese pasado a mí si hubiese ido al rock yo no sé cantar rock pero si me arrimo a los rockeros seguro, seguramente que saco esa manera esa forma de decir y de cantar entonces lo veo cantando la Pomeña y me puse como te decía muy feliz porque dije qué bueno, qué bueno que él está cantando folclore y seguramente que en algún momento se despegará de mi forma de cantar y obtendrá su propia forma de, de canto y efectivamente hasta que un día me llamó y me dijo mira este, te invito a que grabemos la Pomeña porque la quiero poner en cuerpo y alma en un disco que él estaba grabando entonces yo fui a su casa y hicimos esa versión con el piano de Lito Vitale. Este Pedro que es tan puntilloso y vos sabés muy bien cómo es para trabajar tan profesional y todo lo demás, yo he aprendido muchísimo al lado de él. Hemos aprendido mutuamente uno del otro, ¿no? Este, él con el canto y yo con la forma de trabajar de Pedro. La, la profesionalidad en el sentido de la, de la responsabilidad a la hora de los ensayos y todo lo demás así que eh, juntamos nuestras voces ahí en la pomeña de un arreglo que hizo él hasta el último punto y la última coma hizo un arreglo y Lito tocó maravillosamente bien, como sabe solo sabe hacerlo él y Pedro tocó el bajo y la chancha, digamos, el con trabajo y verdaderamente salió una versión exquisita. Hay ahí una especie de corito casi imperceptible que él me pone en la parte que yo estoy cantando, que es realmente un tema que quedó, que es un tema para mí, la pomeña, una joya del folclore argentino. La pomeña está dentro de las joyas, ...del folclore argentino... ...que se va a escuchar siempre... ...siempre, porque... En, en ...un tema redondo, ahí está... ...con música, con letra maravillosa... ...de ese personaje... ...que entró a volar... ...con... ...esta música de Manuel J... ...maravillosa... ...este... ...y esa letra... Eh, ...de que... que la le ...y esa música del Cuchi... ...que para mí es un poco un piazola del folclore, porque vino a ponernos formas nuevas en esta música y por qué no a jerarquizar nuestra música, verdaderamente, el cuchi Y Manuel fue un dueto que le dio a la música popular argentina este, verdaderas maravillas, verdaderas joyas, como te decía recién. Y la pomeña es una de ellas, y esa versión particularmente es una versión muy hermosa. Mérito, por cierto, de Pedro, desde ya, ¿no? Que es el que hizo el arreglo y el que tuvo la idea de grabarla de esa manera. Así que concordamos que es realmente una versión única.
1: Bueno, es una querida, finalmente agradecerte que hayas aceptado responder estas preguntas y... Te pido, por favor, que nos dejes un pequeño pensamiento a todos los oyentes de la canción verdadera sobre estos tiempos de pandemia y cómo ves el futuro tan próximo que nos espera. Eh,
2: Mira, Víctor, yo hasta hace poco tiempo era futurista. Siempre pensé en mi futuro, tratar de tener el día de mañana cierta tranquilidad, con las cosas, eh, retirarme a tiempo, eh, una serie de cosas que hacen de que yo mirara más allá. Hoy te puedo llegar a decir que me he transformado en presentista, porque verdaderamente no sabemos, no sé yo qué va a pasar mañana. Hemos recibido este mazazo en la cabeza que es o que implica una pandemia de estas dimensiones, una pandemia planetaria, de tener que estar encerrados en nuestras casas, estar, hacer una vida totalmente distinta, diferente, eh, verdaderamente no sabemos qué es lo que va a pasar, ni yo en forma personal. ¿Qué puede llegar a pasar más adelante? Yo en marzo, por ejemplo, terminé, antes de la pandemia, terminé de grabar las voces de un disco nuevo que se llama 2020, donde tengo otra mirada, otros sonidos. Es bastante folclórico, pero tiene otros aditamentos que tienen que ver ...con un presente musical... ...de la música... ...he llegado a ser hasta un tema de Cerati... En, ...en mi disco nuevo... ...de Aristimuño... ...de Lisandro... ...de manera que... ...he tratado de ponerme acorde... ...a los tiempos en que vivimos... ...y he podido trabajar... ...en la presentación de ese trabajo... ...mediante las redes... ...mediante... ...con otras formas... ...con otras maneras... ...de llegar a la gente que la que acostumbrábamos tener antes de todo esto. De manera que creo que es este un antes y un después con este tema de la pandemia. Están cerrando eh, marcas en el mundo entero. Tengo amigos en Alemania que me cuentan que cerró esta fábrica, aquella, marcas conocidas en el mundo entero. Creo que, que nunca hubiesen pensado ellos que pasaría. Países desarrollados, países poderosos como ese, están pasando cosas que nunca hubiésemos imaginado nosotros y, por supuesto, tampoco ellos. De manera que me parece eh, un futuro bastante incierto porque vamos haciendo en la medida de que van sucediendo las cosas. De manera que estamos teniendo una actitud presentista hoy, ahora, en este momento. ¿Y mañana qué? No sabemos. No sabemos qué es lo que va a pasar y acorde a eso nuestra actitud. Así que soy bastante nihilista con respecto al futuro y mi compromiso es quizás decirlo mediante lo, lo, los medios. Yo realmente este, estoy en un lugar donde quizá no he sufrido tanto este tema porque no tengo que estar encerrada en un ascensor o, o compartiendo en la ciudad un vehículo con otras gentes, en fin. Estoy aquí sin barbijos, sin, en un lugar que me propone eh, el campo, en una casa que yo tengo en Tulumba, en el campo, eh, y estoy eh, en contacto con, con el paisaje, con la cultura de la contemplación. Y de ella aprendo un montón. Todos los días algo nuevo, que me enseñan los animales, que me enseña la naturaleza, entonces estoy aquí estoy aquí en este lugar donde me proporciona cierta tranquilidad pero cumplo en decirte que no, no sé lo que pasará más adelante esperemos que esto mejore que pasen cosas este, buenas ¿m? que este momento de silencio y de de quietud en nuestras casas nos hayan servido para, para ser mejores, para tener un viaje por nuestro interior y, y, y revisar nuestros asuntos y ser cada día mejores, no solo para nosotros, sino para nuestros hijos, para nuestros nietos. Así que mi deseo es ese, que todo mejore, que todo esté en un lugar donde siempre tuvo que estar. Pero verdaderamente soy bastante nihilista con respecto al qué pasará. No lo sabemos. No lo sé.
0: Se duende de quita que tira de mis venas. Ya hace gritar, al vinal ya me es fuera, buena bueno, 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 bueno. No tanto, Vidal.